0: Então, nós estamos em 1 Pedro 1, versículos 3, 4 e 5. É o bloco que nós estamos estudando. Versículos 3, 4 e 5. E nós temos visto aí é, três alvos da regeneração. Os crentes são regenerados para algumas coisas que nós estamos vendo aí. São esses três alvos. Obrigado, Isaac. Então, está aí. Os irmãos notam esses três alvos por conta dessa desse indicativo aqui, né? dessa indicação. Ele nos regenerou para, em primeiro lugar, uma viva esperança, no versículo 3. Depois ele nos regenerou para uma herança perfeita, que nós vivemos no versículo 4. Então é uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. A semana passada nós terminamos o versículo 4 e eu mencionei para os irmãos que essa herança perfeita Ainda que Pedro não fale exatamente o que ele tem é, no, na sua mente, parece, quando nós olhamos para o todo do Novo Testamento, que essa herança é a eternidade, é o novo céu e a nova terra, e em especial, possivelmente, a Nova Jerusalém, que é algo que uh, vai ser revelado no final da história, se é que nós podemos chamar de final da história, né? E é algo que está reservado nos céus, ou seja, é algo que está protegido, garantido, sob guarda, sob vigilância. Ninguém pode tomar isso, ninguém pode tirar isso, ninguém pode corromper isso, é algo que está protegido. Então, essa é a nossa herança perfeita. E no versículo 5, o terceiro alvo da regeneração que nós vemos aqui é a salvação escatológica, porque ele fala que nós somos regenerados para a salvação preparada para revelar-se no último tempo então nós estamos aí agora nesse terceiro ponto então o primeiro alvo da regeneração uma esperança viva segundo alvo da regeneração uma herança perfeita e o terceiro alvo da regeneração é uma salvação escatológica então são aspectos da salvação que o crente desfruta e se não desfruta agora um dia vai desfrutar e tem a garantia disso o que Pedro quer fazer aqui é dar uma garantia para os seus leitores. Olha, vocês já são eleitos, vocês são escolhidos de Deus, vocês já são crentes e vocês, apesar do mundo perseguir vocês, apesar do mundo tirar tudo de vocês, vocês podem ficar tranquilos que existe uma herança guardada para vocês, uma salvação que completa que vai se revelar no futuro e assim por diante. Então esse é o objetivo de Pedro aqui. Do versículo 5, falando agora especificamente desse terceiro alvo aí, que é essa salvação escatológica, nós já estudamos o comecinho do versículo 5, que fala aí, aqui os crentes são guardados pelo poder de Deus, e nós falamos, se os irmãos se lembrarem, que essas duas palavrinhas aqui, reservada, que é a herança reservada, e guardados, que são os crentes aqui, os vós outros né, guardados, essas duas palavrinhas, elas são quase que sinônimas. Nesse contexto aqui, elas querem dizer o quê? Olha, Deus está guardando a herança para vocês e Deus está guardando vocês para a herança. Ou seja, a proteção de todos os lados. É uma proteção completa. É algo que vai acontecer. O crente vai desfrutar da herança. E como que eu sei disso? Porque a herança está protegida de um lado e Deus está conduzindo em proteção os crentes para esse desfrute. Então não tem como andar errado, esse evento vai acontecer. E a, a, a ênfase que é dada aí né, é que nós somos guardados pelo poder de Deus, então é pela onipotência de Deus, não tem como isso falhar. Ninguém pode ser mais poderoso que Deus e de algum modo atrapalhar aí o projeto dele. Então nós fomos até aí na semana passada. Aí, ah, como eu mencionei para os irmãos, é bom a gente sempre é, ter em mente que o contexto dos leitores de Pedro não era um contexto muito fácil, porque eles, ainda que não, não houvesse uma perseguição estatal de, a ponto de prender, de é, tirar os bens deles, levar para o martírio e tudo mais, havia uma pressão social muito grande. E saber dessas verdades aqui para aqueles leitores era algo muito importante, porque eles sabiam que, não, eles deveriam saber, ter a certeza, de que não importa quão forte seja o furacão que passe sobre eles, eles estão fincados ali no, na rocha e não tem como eles saírem voando. O furacão vem, não adianta, eles vão, vão continuar fincados ali. Isso, isso é para nós uma, uma esperança também. É ah, interessante, se vocês olharem o texto de Romanos 8, abra aí, por favor, Isaac, Romanos 8, 38. É interessante ver que os autores bíblicos, eles são muito é, é, preocupados em enfatizar a certeza de salvação, a garantia de salvação dos crentes. E olha só como Paulo enfatiza isso em Romanos 8, 38. Olha só. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é esse amor de Deus aqui? Esse amor de Deus que Paulo fala, não é aquele sentimento que as pessoas pensam que Deus tem em relação à sua criação. O amor de Deus aqui é aplicado num contexto soteriológico, ou seja, o que eu quero dizer, quando você pergunta para as pessoas, Deus ama todo mundo, o que as pessoas intuitivamente respondem? Sim, por quê? Ah, chove para todo mundo, Ah até os incrédulos, até mesmo um ateu tem comida na mesa, isso é prova do amor de Deus, Deus ama a todos nesse sentido criacional da manutenção da vida, da provisão é verdade, Deus dá chuva para crente, para incrédulo, então nesse sentido mais geral é verdade que Deus ama a todos, mas no sentido soteriológico não no sentido soteriológico tem um contraste entre o amor de Deus e a ira de Deus ou você está debaixo do amor de Deus sendo salvo por Jesus ou você está debaixo da ira de Deus é isso que acontece e aqui Paulo já falou dos primeiros capítulos de Romanos sobre a ira de Deus, ele falou que a ira de Deus está sobre todo mundo crente, é, perdão, sobre judeu e gentil, e o crente é liberto dessa ira por meio da obra de Jesus, é desse amor aqui que Paulo está falando então, aqui, amor de Deus tem a ver com salvação. Então, o que ele está falando para nós é que, olha, absolutamente nada pode nos separar da salvação que Deus nos dá em Cristo Jesus. Nada, 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 nada. Você pode pensar na coisa mais poderosa da Terra, não adianta. Isso daí não, não, não faz nem cócegas na segurança que o crente tem da sua salvação. Nós estamos fincados aí nisso. Pode, sim, levantar o inferno. Não vai fazer nem cócega. A nossa salvação está segura tá? pelo próprio Deus. Então, é uma ênfase que Paulo e Pedro nos dão. Nós estamos protegidos aqui de tudo e Pedro fala que essa proteção acontece pelo poder de Deus. Deus é quem nos protege para que desfrutemos dessa herança aqui um dia será revelada para nós. Agora, voltando lá para o texto de Pedro, dando sequência aí no versículo, uh, os irmãos devem ver um detalhezinho aí, olha só. Uh, nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então, qual é a porta de entrada para ser guardado por Deus? A fé. Aqui, o que Pedro está mostrando para nós é o seguinte, todo crente que... Uh, recebe, ou melhor, o meio pelo qual o crente recebe todas essas garantias é a fé. Para você ter uma herança perfeita, para você ter uma viva esperança e para você ser guardado pelo poder de Deus, qual é a porta de entrada? É a fé. Uh, quando a pessoa crê em Jesus, automaticamente, quando ela crê que Jesus é o Salvador, automaticamente ela é regenerada, ou seja, ela nasce de novo, que é o que Pedro está falando aqui em todo esse trecho, sobre a regeneração, sobre o novo nascimento. E quando ela é regenerada, por meio da fé, então ela tem essas garantias aqui. Então isso acontece por meio da fé, por nada mais. É uma ênfase aqui na história da igreja, os reformadores deram ó, a salvação, a regeneração, tudo isso acontece mediante a fé. Não é mediante boas obras, não é sendo bonzinho, não é deixando de matar, isso daí tudo é importante. É bom você deixar de ser assassino, homicida, é muito legal isso daí. Mas isso só, isso por si só, não te garante nada disso daqui. Essas garantias aqui, elas acontecem apenas para quem? Em, para aqueles que entram pela porta da fé. Se você não tem a fé salvadora, você não tem nada disso aqui. Então quem crê em Cristo, desfruta dessas coisas aqui e é guardado para o desfrute da eternidade. É, olha só o que Paulo falou em Efésios 2.8, né? é um texto clássico aí quando fala sobre a fé, a exclusividade da fé para a, a regeneração, para a salvação, para essas garantias aí que vem com isso. Efésios 2.8, olha só o que diz ali lá, lá no, no, cap... no versículo 1 de Efésios 2, Paulo fala todos vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas Deus sendo rico em misericórdia tal, chega no versículo 8 ele fala, porque pela graça sois salvos mediante a fé isto não vem de vós é um dom de Deus ah, o que é esse isto aqui? o que é esse isto aqui? que é tudo, né? É tudo. Né? Isaac, desce aí um pouquinho a tela. Vamos ver os primeiros versículos lá. Olha só. É, é, é tudo, né? A, a fé, a graça, é tudo, né? Então, olha só. Ah, vocês estavam mortos. Ah, pode descer, sobe um pouquinho, Isaac. Aqui a partir do 4, olha só. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Pode abaixar um pouquinho aqui, Isaac? Ah, ah, pode mostrar oito isso? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, não, não, não depende nada do homem. É Tudo da iniciativa de Deus, da bondade, da misericórdia, da graça dEle. E aí ele reforça. Porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Quando, Pedro, quando Paulo fala aqui que ah, isto não vem de vós, Paulo está falando sobre tudo que envolve a salvação. A fé é uma coisa que nasce na gente? Você por conta própria... Tem fé em Deus? Não. Paulo falou, vocês estavam mortos. Um defunto, um cadáver, não tem fé. Um defunto, um cadáver, não pode responder a Deus. Não tem como isso acontecer. Aliás, se você for em um velório e o defunto responder, você... ou o camarada não está não morto, ou você precisa de um psiquiatra. Né? Alguma, alguma coisa está errada aí, porque mortos não respondem, mortos não reagem. Nós estávamos mortos. E como é que nós ganhamos vida, Deus colocou vida em nós, Deus, Deus injetou vida em nós tudo veio dele, tudo, não apenas a graça mas a fé também tudo isso veio de Deus tudo isso é um dom de Deus então, para desfrutar das garantias que Pedro está falando para desfrutar da herança eterna, para desfrutar disso tudo é imprescindível que a pessoa tenha fé, ah, mas e se ela for muito boazinha? Eu vi uma pesquisa, eu não sei se é verdade, tá? Eu vi, eu vi por alto assim, eu não sei se é uma pesquisa real, porque na internet é difícil você mensurar exatamente até onde as coisas são verdadeiras ou fake news, né? mas parece que existe uma porcentagem alta de pastores que acreditam que uma pessoa pode ir para o céu por ser boazinha. Não é para acreditar numa coisa dessa? Pastor ensinando que se a pessoa tiver um bom coração, ela vai para o céu. Oh, meu Deus, ah? é um problema. Isso explica muito da igreja evangélica, né? É? Exatamente. Ignora isso daqui, né? Paulo enfatiza, ó, isso aqui não é por boas obras que alguém faça, não tem como. Ah, mas eu, faço, eu ajudo os pobres, eu, a, a legião da boa vontade liga para mim, nossa, eu dou meu guarda-roupa inteiro para a legião da boa vontade, para o exército da salvação, olha, eu, eu dou sopão na rua, meu amigo, isso, não, isso na, no, em termos soteriológicos, isso não contribui para nada, isso não regenera. Boas obras, comportamentos bons, no máximo, reformam uma pessoa, mas nunca regeneram uma pessoa. Eu costumo brincar que um bom comportamento... É um tapa de tinta que você dá. Sabe quando você vai alugar uma casa, ou você vai entrar na casa, ou você está alugando a casa para alguém, você fala, olha, dá um tapa de tinta aí, e só para pôr alguém para morar aí dentro. Aí quando a pessoa entra, aí começa a pipocar os problemas. né? É o encadamento quebrado, é o conduíte que está furado de prego, aí começa a parte elétrica que não está boa, mas é um tapa de tinta só. É uma coisa muito superficial. Os problemas mesmo não são resolvidos. Porque não há uma regeneração, há uma reforma. Isso daí não é o suficiente para salvar. Então aqui o que a gente vê é que para ver a regeneração é preciso ter a fé. Uma fé que transforma. Uma fé real, que é o próprio Deus que nos dá. É por meio dessa fé que nós somos salvos. A fé é o instrumento que Deus escolheu para salvar. É, é, é o meio pelo qual nós podemos nos apropriar de tudo aquilo que Pedro tem falado. Então, Efésios 2 é muito claro quanto a isso e deixa claro que tudo isso vem de Deus. Tudo. A salvação em todos os sentidos. A graça, a fé, tudo isso vem de Deus. É um dom de Deus. Volta lá agora, por favor, Isaac. Lá para Pedro. Olha só como o texto continua aí. Então, nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, ou seja, a fé é a porta de entrada para essa realidade para a regeneração do crente, é o primeiro passo aí, nessa, nessa caminhada cristã. Para entrar eu preciso ter fé, e eu sou guardado mediante a fé. E aí vem agora o terceiro alvo da regeneração. Por, Por que Deus regenera pessoas? Por que? Para que, melhor dizendo? Agora vem o alvo, é uma salvação escatológica. Ele fala aqui que nós somos regenerados para a salvação preparada para revelar-se no último tempo por que que nós estamos falando de uma salvação escatológica porque salvação tem um sentido presente vocês concordam comigo? por exemplo, eu posso falar que eu sou salvo eu já, eu já desfruto de uma salvação no tempo presente dá um exemplo o que consiste essa salvação eu, eu, eu sou alguém perdoado ou eu vou ser perdoado não, já sou perdoado eu tenho culpa diante de Deus hoje não. Eu posso me aproximar diante de Deus em amizade, como filho, hoje já. Ok. Mas aqui, Pedro está falando de uma coisa futura. Então, que salvação é essa? Então, a palavra salvação, ela tem esse sentido presente de perdão, de reconciliação, mas parece que ao longo da carta, Pedro está olhando para a salvação num sentido mais abrangente, num sentido mais amplo. Quando ele fala sobre salvação nesse sentido, algo que vai se completar no futuro, o que Pedro tem em vista, o que Pedro tem em mente, é a salvação no seu sentido mais completo. É o livramento de tudo o que diz respeito ao pecado. Por exemplo, eu sou salvo já hoje. Todos concordamos aqui. Mas eu ainda convivo com o pecado? Eu ainda sofro efeitos do pecado? Eu não, sou, eu não tenho mais a culpa mas um dia eu vou morrer se Jesus não voltar antes vou morrer ah, eu, eu ainda tenho que lutar contra o meu pecado, ou seja, eu ainda tenho um processo de mortificação do pecado na minha vida diária então eu não sou salvo coisa nenhuma não, claro que é, você já é salvo só que ainda é uma salvação que, cujo, que alguns elementos vão se completar só no futuro eu já sou salvo em vários sentidos, mas eu ainda serei salvo em um monte de outros aspectos aí. E parece que Pedro está focando nesses outros aspectos. Ele já falou que os crentes são eleitos, ele já falou que os crentes são salvos, ele já falou que foram regenerados, mas a coisa não termina por aí. Tem algo mais, muito mais coisa para acontecer no futuro. E parece que Pedro está pensando nisso. Olha só o que diz aí o versículo 9. Desce aí por favor, Isaac, para o versículo 9. Olha só. Ah, obtendo o fim da vossa fé. Fim aqui é o propósito final, é o alvo. Qual que é o alvo da nossa fé? Qual que é o propósito da nossa fé? É a salvação da vossa alma. Aqui a gente, eu, eu imagino que nós possamos pensar em alma no sentido mais completo, não no sentido apenas espiritual, mas a salvação da vossa vida. Pedro está olhando para o futuro. Peraí, mas eu, eu, eu já tenho minha alma salva. Ok, mas aqui o que ele está falando é a salvação no sentido completo e é o objetivo é, é a última estação é o alvo final né? essa, uh, esse propósito supremo aí da fé e ele fala, volta lá por favor Isaac e ele fala na sequência uh, que essa salvação está preparada para revelar-se no último tempo, essa palavrinha aí revelação ela é uma palavrinha conhecida da gente no grego é a palavrinha apocalipto, da onde vem ou a relação que a gente tem com o livro de apocalipse. Como começa o livro de apocalipse? Como ter, qual é a primeira, primeira frase que abre ali o livro? Revelação de Jesus Cristo. Então, ali é a, a, o termo com o relato, apocalipto ali. Apocalipsis, aqui é apocalipto. É por isso que o nosso livro chama Apocalipse o pessoal pensa que Apocalipse significa guerra não, Apocalipse significa revelação é isso, Apocalipses e aqui Apocalipto é revelar-se a ideia é você trazer algo à luz, é você desvendar alguma coisa, alguma coisa que está coberta você vai lá e descobre aquilo, você vai lá e destampa aquilo, você desvenda aquilo ali ah, e está relacionado esse revelar-se aqui Está relacionado à segunda vinda de Jesus. Olha o versículo 7, Isaac. Vê aí, por favor. Versículo 7, depois o 13, olha só. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, rendunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqui está falando da segunda vinda, é quando Jesus voltar. Olha o 13 agora. Uh, Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, já no capítulo 1, Pedro está olhando para onde? Para o futuro. Ele já falou de uma herança que está guardada e agora ele está falando de uma salvação que vai ser revelada quando Jesus voltar nesse momento aí da segunda vinda de Jesus, quer ver o contraste? olha só, ah, Isaac, baixa aí para o versículo 20, quero deixar isso bem claro para os irmãos, existe um aspecto em que ah, Jesus já foi manifesto quando, quando ele se manifestou aqui quando ele se encarnou na sua primeira vinda, mas existe ainda uma revelação que vai acontecer, quando? quando ele voltar Olha só, como, olha só como a gente percebe isso daí no versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Está falando aqui do sangue de Jesus. ok? Porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Aqui quando fala que foi manifestado no fim dos tempos, essa expressãozinha aqui, fim dos tempos, diz respeito ao presente momento que nós estamos. O fim dos tempos é agora. Nós estamos no fim dos tempos, nos últimos dias aí, já há dois mil anos, que é o período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda. É o que a Bíblia chama de últimos dias. Você fala, nossa, mas últimos dias de dois mil anos? É, últimos dias. É bastante. Você, se você parar para pensar que a Terra deve ter, sei lá, uns 10 mil anos, você pensar em dois mil anos não é muita coisa, né? É bastante, mas são os últimos dias aí. Quanto tempo vão durar esses últimos dias? não tem ideia, mas a Bíblia chama isso de, de últimos dias, é o fim dos tempos aqui, mas o texto fala que é algo que foi manifestado ou seja o sangue de Jesus o sacrifício de Jesus foi algo é, planejado quando de acordo com os versículos 19 e 20 antes da fundação do mundo mas quando que esse plano foi executado quando que as pessoas viram e se beneficiaram diretamente do sangue de Jesus quando ele morreu na sua primeira vinda. Mas Pedro, nos versículos que nós estamos estudando, ele não está falando da primeira vinda, ele está falando da segunda vinda. Ou seja, Jesus já se revelou uma vez ao mundo. Quando ele se revelou dessa vez? Como que ele foi tratado pelo mundo? Muito mal, muito mal. Desde que nasceu, né? Tinha lugar para o rei na, na, na cidade, nos palácios? Não, né? Ficou lá na estrebaria, lá, né? ficou lá num cantinho qualquer lá. Ah, quando ele veio ao mundo, as pessoas da sua, da sua própria aldeia receberam Jesus? E os seus familiares? Não, também não, né? Ah, o seu povo o proclamou rei. Não, rejeitaram ele como rei. Essa foi a primeira vinda. Agora, a primeira vinda foi uma vinda de humilhação, mas existe uma segunda vinda. Nessa segunda vinda, como é que vai ser o papo? Ah? É, aí vai ser como general né? aí é onde o bicho pega então tem dois, dois momentos da história em que Cristo se revela no primeiro já aconteceu o segundo ainda vai acontecer Pedro está focando agora nesse segundo momento aqui, entenderam isso? então revelação aqui em Pedro tem essa dimensão aí, quer ver um outro texto ah, que fala da primeira vinda Isaac, abre aí por favor 2 Timóteo 1,9 só para deixar esse contraste claro aí para os irmãos, 2 Timóteo 1,9. Olha só. 2 Timóteo 1, versículos 9 e 10. Olha só. Ah, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. É a escolha que aconteceu antes da história existir, antes de tudo existir, Deus nos escolheu. E essa escolha, essa graça, essa determinação foi manifestada quando? Agora. Agora. Pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, na sua primeira vinda, nós tivemos a revelação e a execução desse plano, mas as coisas não terminam por aí. Existem ainda outras etapas que vão se concretizar e é isso que Pedro está focando aqui. E, e quando nós olhamos para o que Pedro está falando, ele fala de uma salvação que vai revelar-se. A gente já vê que essa revelação está relacionada à segunda vinda de Jesus. E essa salvação tem a ver com a nossa experiência como crentes quando Jesus voltar. Meus irmãos, quando Jesus voltar, os crentes vão experimentar umas coisas diferentes. Vai ser uma experiência singular. Quer ler alguns textos. Quando Jesus revelar-se revelar ao mundo na segunda vinda a gente vai ter alguns, algumas experiências privilegiadas aí. Olha só o que o próprio Pedro diz em 1 Pedro 4. 1 Pedro 4, 12. Nessa salvação escatológica, o que envolve essa salvação escatológica? Quando Jesus se revelar de novo, está lá, Jesus apareceu, o mundo todo está vendo, o que vai acontecer com a gente? O que, o que está compactado nessa expressãozinha salvação que vai se manifestar no último tempo? O que, o que está compactado nessa salvação escatológica? Olha só, alguns textos, começando por 1 Pedro 4, 12 e 13, olha só. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Eles estavam passando por perseguição. Pedro falou: olha, vocês não devem achar que isso daí é, é diferente do que deveríamos esperar. Não é para ficar surpreso. Isso vai acontecer mesmo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis Exultando, opa, então peraí, se eu sou participante do sofrimento de Cristo agora, quando Jesus voltar em glória, eu vou ser participante do quê? Da glória, então é aquilo, Jesus sofreu e foi é, levado à glória, o crente sofre hoje e será também levado à glória. Olha o capítulo 5, Isaac, isso traz alegria, né? é motivo de alegria para quando ele retornar nós nos alegremos, olha só agora o um recado aos pastores, olha só que encorajador, rogo pois aos presbíteros que há entre vós eu presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser não foi revelada ainda mas Pedro está de olho nisso olha, ele começou falando disso ele termina a carta falando nisso primeiro e último capítulo então, olha, eu sou testemunha do sofrimento de Cristo e sou coparticipante participante dessa glória. Pastorear o rebanho de Deus, ele dá orientações aqui aos pastores. Não sejam dominadores, mas sejam exemplos. Olha o versículo 4 agora. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar... Quem é o Supremo Pastor? É Jesus. Ele é o Supremo Pastor. Olha, logo que o Supremo Pastor se manifestar recebereis a imarcessível coroa da glória. Aqui tem gente que pensa que é uma coroa, né? Uma coroa literal mesmo, né? Vai todo mundo se ajoelhar, Jesus vai corar um por um. Vai ser uma cerimônia que nunca vai acabar. Meu Deus! É igual formatura, já viram formatura de faculdade? Agora é curso de nutrição! Fulano de tal! Aí fala o nome todo do fulano, aí vai lá o fulano, aí pega o canudo, aí tira a foto, aí não sei o que lá. Beltrano! Letra B! Você fala, meu Deus, não vai acabar chega uma hora que você fala, Senhor, e nunca chega a pessoa que você foi lá, né? A benditos os que começam com a letra A, porque quem está com a letra Z, Zuleide, é, Zacarias, meu Deus, tá perdido, né? Está perdido. Os o Zacarias de zootecnia, meu Deus, está é, perdido, é o último curso aí, né? Mas, aqui, não é, não é uma coroinha física mesmo, né? Aqui, quando fala coroa da glória, os irmãos sabem interpretar isso daí. Aqui, é um daqueles casos do genitivo apositivo ou genitivo epesegético. O que é isso? É quando uma palavrinha explica a outra. Então, como nós poderíamos traduzir a coroa, que é a glória? É a recompensa final. É, é, é o, o, o estágio final. Olha, os pastores, quando Jesus se revelar... Ele vai, ele vai entregar aos, aos pastores fiéis, aos crentes de modo geral também, ele vai entregar a coroa que é a própria glória. Pode ser uma coroa gloriosa? Pode, mas aí a gente pensa numa ideia de coroa física, né? não faz muito sentido isso. Quando, a, quando as outras ocorrências de coroa na, no Novo Testamento dá essa ideia de um, uma recompensa que é a vida, que é a própria glória, a vida eterna, isso daí. Então, aqui nós temos o mesmo caso. E tem uma palavrinha aí que nós já estudamos em 1 Pedro. No versículo 4. Qual é a palavrinha que aparece aí? Imarcessível. O que era imarcessível lá em 1 Pedro 1, mesmo é mesmo? Algo que não murcha. E o que era imarcessível? O que não murchava? O que não murchava? É o ponto anterior que a gente estudou. A herança, a herança não murcha. E aqui Pedro fala que é a glória que não murcha. Então, quando Jesus se manifestar, nós vamos receber uma glória que não murcha. Uma recompensa uh, que não que não murcha, né? Então, isso é um incentivo uh, para os pastores fiéis aí. Agora saindo de Pedro, olha só Colossenses, Colossenses 3:3. Colossenses 3, versículos 3 e 4, olha só. Colossenses 3, 3 e 4. Esse texto de Colossenses 3, ele é um pouco enigmático para nós. A gente lê assim e fala, nossa, mas não entendi o que Paulo quis dizer aqui. Olha só, Colossenses 3, o que diz aí. travou aí, Isaac? Eu... tá, esse, esse computador aí não é imarcessível, Agora é dele murcha Quais com os computadores da positivo né, você compra, um mês depois já murchou já, né, já, já tá negativo, né é. olha só olha aí os versículos 3 e 4 vê se você consegue entender o que Paulo quer dizer numa primeira leitura, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O versículo 3 não é um pouco estranho? O que significa a nossa vida estar oculta em Cristo? O que significa isso? Se fosse para você chutar, o que você chutaria? Nossa vida está oculta em Cristo. O que, que, que quer dizer isso? Ela está, oculta em, ela está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que é isso aí? Escondida em Cristo? O que, o que é essa vida escondida em Cristo? O que parece aí é que o que está oculto em Cristo, ali, o que está oculto juntamente com Cristo, é algo que está, é, é algo que Jesus já desfruta, mas nós não desfrutamos. É algo que Jesus já tem, mas nós não temos ainda. Jesus já foi glorificado? Nós já fomos glorificados? Jesus já vive em glória? Sim, nós vivemos em glória? Não. Então existe uma, uma vida em todo o seu esplendor que nós ainda não desfrutamos e essa vida está com quem? Com Jesus. E um dia isso vai se manifestar, porque olha só, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então, hoje, Jesus já desfruta disso, mas nós não desfrutamos disso ainda. Mas um dia nós vamos. Por quê? Porque quando ele se manifestar, a gente vai participar disso junto com ele. Hoje está lá com ele, guardado. É, é, lembra até um pouco a linguagem de, Paulo, de Pedro, né? algo que está reservado para nós. Está lá mas a gente não desfruta disso ainda hoje, um dia nós vamos desfrutar. Outro texto, Romanos 8, 18, olha só, Romanos 8, 18 a 23, tudo, tudo olhando para o futuro, para essa salvação escatológica, percebam as palavrinhas, revelar-se, manifestar-se, coisas ligadas à segunda vinda de Jesus. Olha aí os versículos 18 a 23, Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quando Jesus se manifestar, nós seremos revelados junto com Ele. Nós seremos glorificados, nós não teremos mais o pecado em nós, tudo isso. E não somos só nós que aguardamos por isso. O texto fala que quem aguarda por isso aí no versículo 20? A criação. Olha só. Ah, 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 19, né? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, é interessante aqui que Paulo fala que nós estamos aguardando alguma coisa. O que nós estamos aguardando? Nós já somos filhos de Deus, é verdade. Mas nós já compartilhamos de uma natureza sem pecado? Não. O nosso corpo ainda padece? Padece. Então Paulo fala que nós estamos aguardando o momento em que o nosso corpo será redimido. É a ressurreição, é a glorificação, tudo isso é o que nós estamos aguardando. E não é, não é só a gente que torce, não. É o seu cachorrinho, o seu cheats, o torce por isso. Ah, finalmente ele vai parar de me dar ração. Essa ração ruim aqui vai parar. Vou ter que parar de ter que ficar me sujeitando, a ficar pegando as bolinhas que ele joga para mim. Uma besteira aí. Ah, ah, a, a criação, como um todo, ela foi sujeita à vaidade. O ser humano, que deveria ser o, ah, o mordomo da criação, como um, um representante de Deus ele acabou dominando é, de um jeito ruim a criação por causa do pecado. E a própria natureza é, tornou-se refém disso. A própria natureza sofre os efeitos dessa rebelião do homem. E a natureza geme, aguarda o dia em que os filhos de Deus serão revelados, porque quando isso acontecer, a criação vai ser redimida também. Então, olha só o que é que vai acontecer no futuro, é muita coisa. Essa salvação escatológica envolve muita coisa. Ah, envolve, no nosso caso, o texto fala, né, a ressurreição e a glorificação do nosso corpo. Em último texto aí, desse tópico, que é 1 João 3. 1 João 3, 2 e 3. Olha só o que diz aí. 1 João 3, 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. João está falando aqui, olha, nós já somos filhos de Deus, mas existe um aspecto disso que nós ainda não desfrutamos, ainda não foi manifestado para nós, nós ainda não vivenciamos isso. Sabemos que quando ele se manifestar, quem é o ele ali? É Jesus. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Se você parasse o versículo aí, o que você entenderia desse versículo? O que Jesus é hoje, que nós ainda não somos, mas quando ele voltar nós seremos? Glorificado. Então, nós já somos filhos de Deus, mas nós ainda não fomos glorificados. Quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele e veremos como Ele é. Por quê? Ele já é glorificado, nós seremos glorificados como Ele também. Então isso é verdade, mas o texto não para no 2. O texto conecta com o 3. Olha o que diz o 3. E a si mesmo, aqui é uma. Esse E aqui é uma. Não é apenas uma adição, não é apenas uma informação adicional. É uma conclusão que João está fazendo. Ele está conectando as coisas. Ele fala, ó, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, o que que João está pensando aqui? O que Jesus é hoje que nós ainda não somos? E seremos quando ele voltar. Unindo o 2 e o 3 agora. Olha o 2 e o 3. Olha, olha as afirmações. O que é, André? Puro. Ou seja, é puro hoje. Ah, pastor, eu sou puro. Eu sou como... Ah, pura maldade. Sou puro, sou pura maldade. Purinho, purinho. Purinho, purinho. É a pu... é pureza. A pureza moral. É a liberdade do pecado. Olha só, João está falando, olha, nós, nós já somos filhos de Deus. Ah, mas é, nós ainda temos que lutar contra o nosso pecado. O problema dos dias de João, quando ele escreve essa carta, é porque os falsos mestres falavam que você não precisava viver uma vida de pureza. Que se você já estava salvo, se você já era crente, eles que eram a... a eles se julgavam, né, a, 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 a nata da espiritualidade, falavam, não, eu posso viver do jeito que eu quiser. E, inclusive me entregando a pecados. João fala, não, de modo nenhum. Nós já somos filhos de Deus, mas um dia... Quando ele se manifestar, nós seremos como ele. E como ele é? Puro. Então o um dia, o crente também vai ser puro. Mas é muito, é muito claro que João olha para o futuro, para essa salvação escatológica que a gente tem falado, e ele fala que isso muda a nossa vida hoje. Porque ele fala assim, ó. Um dia nós seremos como ele. Alguém poderia falar, não, beleza, então lá no futuro, aí eu vou me preocupar com isso. Agora, vou viver de qualquer jeito. Eu vou falar, não, negativo. A si mesmo se purifica todo aquele que tem nele essa esperança. Opa, um dia eu vou ser puro, mas eu vivo essa pureza desde agora. Não é uma pureza perfeita, é verdade. Nós buscamos esse alvo. Mas ela não é perfeita. É como o, o filho, o, o, o bebezinho, né? Que vê o pai indo trabalhar de maleta e de terno e ele põe lá uma roupinha, pega a maletinha e fala Ah, mamãe, estou indo trabalhar com o papai. Ah, a criança está trabalhar. Mas o que ela diz? Ela está imitando o pai. Um dia ela vai pegar o terno, vai pegar a maleta e vai trabalhar. Mas desde agora, o que ela está fazendo? Ela está imitando o pai. Aqui, nós estamos imitando Jesus. Jesus é puro. É a menina que vê a mãe limpando a casa lá, pega a vassourinha lá, o catatauzinho, e começa a estar ajudando a mamãe aqui. Por que ela faz isso? Ela está imitando. Ela ainda não tem essas responsabilidades. Um dia ela vai ter. Mas desde agora ela já vai vivendo aquilo. O crente é a mesma coisa. O crente sabe que um dia, quando Jesus se revelar, o nosso corpo vai ser glorificado e nós seremos libertos da presença do pecado. Eu não vou mais ter que lutar com o meu pecado. Você é puro, como Jesus é puro. Agora, por enquanto, eu não vou me entregar a uma vida devassa. Pelo contrário, eu vou me purificando desde já. Eu vou vivendo essa realidade progressiva desde já. Eu vou antecipando isso, diferente do que aqueles falsos mestres estavam fazendo. né? É isso que eu vou, eu vou fazendo. Agora, João deixa claro que essa esperança aí está vinculada à nossa filiação de Deus. Ele fala, agora somos filhos de Deus. Ou seja, algo que só os crentes vão desfrutar no futuro. Então, essa é a pergunta que todos nós temos que responder. É, eu sou o Filho de Deus? Eu já tenho essa esperança? Quando Jesus se manifestar e eu vê-lo como Ele é, eu serei como Ele? Glorificado? Puro? Livre do pecado? Se eu já sou um Filho de Deus... Eu posso ter certeza que essa salvação escatológica vai se cumprir, vai se realizar na minha vida. Se eu não sou filho de Deus, isso não, não vai acontecer, né? Isso aí não, não tem jeito. Então, são alguns textos que mostram isso. É bastante coisa, né? Quando Jesus voltar, a gente vai passar por um monte de coisa, né? Como diria o Roberto Carlos, tantas emoções, né? Tantas emoções, né? a gente vai ser liberto de um monte de coisa a natureza, a criação vai ser liberta é, é maravilhoso isso. e Pedro está olhando para isso, olha lembre-se, quando ele se manifestar muitas coisas vão acontecer volta lá por favor Isaac, um último detalhezinho aí do texto para a gente fechar o versículo 5 olha só o que, o que Pedro diz aí então nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para a rel revelar-se no último tempo, essa expressãozinha aqui, último tempo, é o que dá o nome escatológico para o nosso ponto, porque o último tempo aqui diz ao momento final, é algo que vai acontecer lá no futuro, na Bíblia tem os últimos dias que nós já estamos vivendo, nós estamos já nos últimos dias, Paulo fala para Timóteo, nos últimos dias virão homens, falsos mestres e tal, isso já é algo vivido agora, nós já estamos nos últimos dias, mas aqui quando fala do último tempo está olhando para o futuro é o fim desse período aqui que nós estamos no fim desse período essa salvação vai revelar-se mas tem uma palavrinha aí que chama a minha atenção eu acho que chama a atenção dos irmãos também qual foi a palavrinha que eu não expliquei que eu pulei aí olha para o versículo tem uma palavrinha aí que eu não expliquei olha aí para o versículo 5 já falamos de salvação revelar-se, último tempo. Qual palavrinha que eu não expliquei aí? Versículo 5. E que dá, dá uma notinha importante aí para o texto. Preparada. Essa salvação, ela, ela está sendo elaborada ainda? Ela está preparada. A ideia não é de... Não é de um processo que ainda está em andamento de uma coisa que já está pronta. Essa salvação, ela já está pronta, aguardando o momento exato para adentrar a história. Está preparadinho lá. É igual a... Sabe a Rainha Elizabeth? Já está com, é, tá com 95 milênios de idade já, né? Ah, ela, ela viu, ela viu tudo ela viu o dilúvio, ela estava escondida lá na Arca de Noé estava lá escondida na Arca de Noé ela, ela viu tudo eu acho barato as tirinhas que fazem dela é, Salomão deu em cima de mim é, tudo. é barato, é barato isso daí né? ah, mas não sei se vocês sabem, existe um protocolo para a morte dela esse protocolo já está preparado quando ela morrer, que eu não sei se vai demorar ou não, porque enfim, né? a, a história mostra que vai demorar ainda, né mas, a, quando ela morrer já tem um protocolo que está preparado, ó, morreu tudo vai acontecer seguindo aquele protocolo a nossa salvação está preparada, ela só está aguardando o momento certo para entrar na história quem é a única pessoa que sabe quando isso vai acontecer? só o pai só o pai Jesus falou, nem os anjos nem o filho, a gente vai ficar, como assim nem o filho? o filho não sabe? mas o filho é onisciente é, mas aí é um daqueles mistérios da trindade que não dá para entender mas o filho não sabe, Jesus não mentiu ele falou, ah, eu vou falar que eu não sei, só para pegar você não, ele, ele fala que ele não sabe, ele não sabe mas ele é onisciente? é, eu sei explicar isso? não, mas ele falou isso não sabe, só o pai, só o pai e ainda quando os discípulos perguntaram né ah, senhor, será este o tempo? ele falou, olha, não vos compete saber o tempo em que, que Deus reservou de acordo com a sua vontade lá. Foi o pai que reservou isso. Não dá para ficar dando pitaco, como os adventistas já fizeram. Ó, Jesus vai voltar em 1844. Vai lá todo mundo, vem de casa, põe roupinha branca, vai lá no monte, fica lá esperando Jesus voltar e, surpresa, ele não voltou. Hã? Hã? É, atrasou, não, atrasinho, gente, é o fuso. É o fuso horário. Do céu para cá, né, dá uma demorazinha. Não, não, não é para marcar data, não dá, porque ninguém sabe, isso permanece só na mente de Deus Pai, só isso essa salvação escatológica que vai revelar-se lá no final, o único que tem a senha que desbloqueia a data, é Deus é o Deus Pai isso nos leva a alguns cuidados é verdade que a gente não deve é, viver tentando calcular ou chutar o dia que Jesus vai voltar mas eu costumo dizer que muitas vezes a gente interpreta esse versículo deixando de olhar para o outro lado dele. Quando Jesus fala que ninguém sabe e não é da nossa conta, Jesus fala, não é da conta de vocês isso daí, né? A gente geralmente olha, pro, olha assim, ah, Jesus, a gente pensa, não posso falar que Jesus vai voltar no dia tal. Mas, não sei se os irmãos concordam comigo, às vezes a gente tem uma noção de calcular quando Jesus não vai voltar. Então, por exemplo... Ah, Jesus vai voltar um dia, mas Ele não vai voltar amanhã. Não, não, não. Acho que ainda vai passar muita água debaixo dessa ponte ainda. Acho que ainda vai ter muita coisa para acontecer. Não, eu acho que Jesus não vai voltar ainda. Vai demorar ainda, vai demorar. Eu como crente, posso fazer isso? Não, eu tenho Que autoridade eu tempo para falar se vai demorar ou não? Pode ser hoje? Pode, pode ser daqui cinco minutos? Pode. Eu tenho alguma... Algum, algum material para falar que não vai ser amanhã, vai ser daqui a mil anos, ou não vai ser daqui a mil anos, vai ser depois de amanhã? Eu não tenho. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Essa salvação já está preparada, mas só Deus sabe quando ela vai ser revelada. Agora, se os irmãos olharem o capítulo 4, aí de 1 Pedro, o versículo 7, os irmãos vão ver um detalhezinho aí que Pedro faz questão de mencionar. 1 Pedro 4, 7. Olha só o que Pedro diz aí. Diga, Breno. na verdade é assim quando a gente olha para a segunda vinda a segunda vinda é um período que se prolonga ela começa de acordo com a nossa visão naquele mapinha que o pastor Marcos mostrou a segunda vinda começa com arrebatamento e nós não sabemos quando o arrebatamento acontece nós não sabemos quando isso vai acontecer então nesse sentido o arrebatamento vai acontecer antes do anticristo se revelar o anticristo se revela na tribulação antes disso o anticristo pode, pode existir aí mas ele não vai ter a projeção que vai ter no período da tribulação então o primeiro evento escatológico que inaugura a segunda vinda que tem uma série de, série de etapas a segunda vinda é longa envolve várias coisas isso daí eu não sei quando vai acontecer esse primeiro passo eu não sei quando vai acontecer então é isso que a gente precisa ter em mente, entendeu? de fato o anticristo vai aparecer e aí vai começar a tribulação e tudo mais mas quando vai acontecer o arrebatamento? Que é o início da segunda vinda? Não dá pra saber. Qual que é o perigo disso daí? as pessoas tentarem chutar quem é o anticristo. O anticristo é o Papa. Você pega lá o cajado dele, não sei o que lá, você pega da 666 meia, 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 tal, um tapa na orelha. Não tem nada a ver. Meia, 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 besteira. Ficar calculando quem é o anticristo, né? Ah, o anticristo é o Elon Musk. É quem? É o Macron. É, Macron... É, o pessoal tenta chutar. Por quê? Porque se o anticristo aparece, Jesus está voltando. Não, não dá para saber, não dá. É o arrebatamento que vai inaugurar isso daí. A gente não sabe quando isso vai acontecer. Tem uma parte, não sei se tem consciência, mas tem consciência que Paulo, inclusive, ele fala disso, né? Que o pessoal estava falando que Jesus Cristo já voltou. Não, não se preocupa com isso. Não voltou, a não ser que ele voltará. É, ele, ele fala que, é, que as coisas não vão acontecer antes de ser retirado aquilo que o detém para o anticristo se manifestar. A questão é que ele não falou para gente o que é aquilo que o detém. Os textos leram e falaram Ah, verdade, tem aquilo que você falou para gente, Paulo. Mas a gente não sabe o que é aquilo que o detém. O que é que, o que, é que está... É detendo ou impedindo segurando os, os eventos escatológicos ainda não é que as coisas, não é que Deus está tentando e as coisas estão impedindo, não é isso é que no plano de Deus as coisas vão acontecendo e tem um detalhezinho que Paulo falou para os Tessalonicenses que ele não falou para a gente e a gente não sabe o que, que é os Tessalonicenses leram lá, ah, é verdade Paulo, esqueci disso é que você falou a gente fica, ô oh, Paulo poxa vida, ô oh, Paulo podia ter falado que é aquilo que o detém a gente não sabe o que, que é, a gente não sabe o que é isso, mas o fato é que Paulo, fala, Paulo também falou sobre o arrebatamento isso é uma coisa que a gente sabe então o arrebatamento é o próximo evento escatológico da, da, da nossa visão escatológica, então é isso que nós aguardamos, quando isso vai acontecer? a gente não sabe não, não é secreto não nenhum arrebatamento da Bíblia foi secreto todo mundo foi levado ao céu com a galera olhando Jesus foi assim, Elias foi assim, as duas testemunhas de Apocalipse vão ser assim? Eu acho que vai ser o caos. Imagina eu subindo vou dar tchau para todo mundo. É, tchau, tchau. Tô indo, tô indo nessa. É, não para vocês eu vou dar tchau. Para vocês não vou dar tchau. Para todo mundo que ficar, vou dar tchau. Vou dar tchau, tchau. É, tchau. Vou dar tchau para todo mundo que estiver aí. Então, não vai ser algo secreto, não. As pessoas vão ver. Assim como todos os arrebatamentos da Bíblia foram assim. Agora, isso inaugura a segunda vinda. Então, você tem o primeiro ponto da segunda vinda aí. Então, quando isso acontece? A gente não sabe. Agora, olha só. Pedro fala assim. Ora, o fim de todas as coisas está... Você fala, como assim, Pedro? A gente não sabe, mas vai que está próximo. Já faz dois mil anos já que está próximo. Pois é. O que Pedro está enfatizando aqui é que a volta de Jesus é uma coisa iminente pode acontecer a qualquer momento eu lembro quando eu era pequeno que eu morria de medo disso eu falei, meu Deus e se Jesus voltar e eu não tiver orado antes de comer meu Deus, o que eu vou fazer é, é, a, a... é dá medo né vai que Jesus volte e eu não me, não me remendei ainda, né? não tomei jeito mas, é. mas, mas é, é o que é o que essa informação causa na gente pode ser a qualquer momento eu estou cometendo um pecado obstinado ali longe de Deus Jesus volta Opa. é algo que é, é, para o incrédulo é desesperador o mundo vai mudar agora e eu perdi o, eu perdi o primeiro bonde é desesperador o que acontece depois para o incrédulo é desesperador mesmo Agora, para o crente, isso traz vigilância. Porque olha o que Pedro fala. O fim de todas as coisas estão próximos. Sede, portanto, criteriosos e, criteriosos e sóbrios a bem de vossas orações. Ou seja, já que vocês não sabem quando Jesus vai voltar, ele vai voltar em breve. Vocês não sabem quando, ele vai voltar. Está próximo, não vacilem vigiem, vivam antecipando esse momento, vivam desde agora aguardando, se preparando é quando eu era pequeno, quando eu ia parente na minha casa, a minha mãe, minha mãe, minha avó minha bisavó falava, ó, tá vindo a tia fulana daí, eu tinha que acordar de manhã, escovar o dente, botar a roupinha ficar lá sentadinho no sofá, lá esperando, os parentes chegar ah, é isso, é isso eu, como crente, escovo o dente ó, oh, Jesus tá voltando, bobo Vamos lá, como está a gravata? Tá bom, tá bom, Jesus está voltando. É assim que o crente vive. Quando ele voltar, o cara tá bonitinho lá, com o cabelo penteadinho, esperando ele. Pensa eu subir arrebatado, todo, todo desgrenhado? Não, não pode. Ah, é, 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 é. Então, mas, mas ele fala, o fim está próximo. Agora, quando isso vai acontecer? Não sabe. Já faz dois mil anos, é verdade. Mas falta muito ou falta pouco? Não dá para saber. Não dá para saber. Agora, olhando para tudo isso daí então, para a gente finalizar, é, olhando lá o, a salvação escatológica, a gente vê que Pedro está olhando para essa libertação completa da presença do pecado, que impacta os nossos corpos, a nossa vida, a nossa moral, tudo isso daí. Né? Ah, eu não sei os irmãos, mas eu, eu oro para Jesus voltar logo porque eu estou cansado de lutar contra o pecado já. Isso não é um discurso ai, ah, nossa, que pastor piedoso. Não, não é besteira ficar fazendo isso. Eu sei que é uma experiência dos irmãos também. Cansa, não é? Ah, meu Deus, todo dia, todo dia eu sou ríspido com a minha esposa. Todo dia eu penso coisa que eu não devo. Todo dia eu, 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 eu vejo coisas que eu não devo, que eu não quero ver. Todo dia eu tenho, que, eu tenho que lutar contra os meus impulsos de ira. Todo dia eu tenho que lutar contra os meus sentimentos maus. Todo dia eu tenho que lutar contra as minhas inclinações, porque eu, digo, Senhora, eu não aguento mais. Os irmãos compartilham disso? Não cansa lutar contra o pecado? Não cansa? Cansa. Eu já sou filho de Deus, é verdade. Eu já fui resgatado, é verdade. Eu já, já tenho o perdão de Deus, é verdade, mas eu anseio o dia em que eu vou mais precisar lutar contra o meu pecado. E isso vai acontecer no último tempo. Essa salvação completa. Não é só o meu corpo que vai ser glorificado. Não é só o meu corpo que vai experimentar, experimentar essa, essa perfeição. Mas eu não vou mais precisar lutar contra o pecado. Meus irmãos, é uma vitória completa, absoluta contra o pecado. E é isso que Pedro quer deixar claro na mente dos seus leitores. Olha, um dia essa salvação completa vai chegar até vocês. Então aguardem, aguardem desde já. Vocês foram regenerados? para desfrutar dessas coisas. E vocês podem ficar tranquilos. Um dia, isso vai acontecer. Ah, Pedro, mas e se? Meu amigo, não tem em si. É o poder de Deus que, que garante isso. Então é assim que a gente deve viver.